0: y vamos a leer este un salmo salmos 16 capítulo número 16 verso 11 Dí un fuerte amén cuando lo tenga amén vamos a a leer este salmo y después estaremos orando para que sea Dios quien se manifieste por medio de la palabra. Salmos 16, 11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo vamos a leer una vez más. Donde dice senda, le vamos a poner misión. Me muestras la misión de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra Para siempre Amén Vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Señor Una vez más Venimos delante de ti Pidiéndote que seas tú quien Ponga la palabra Señor Que uses la vida mía para Poder Señor Comunicar lo que tú quieres que se comunique esta noche para nuestras vidas Señor Que seas tú trayendo paz al corazón, sanidad, salvación Señor Que te, tú te lleves toda la gloria, toda la honra Señor en esta hora Y por los siglos de los siglos Señor Queremos vivir Señor bajo tu voluntad No bajo la voluntad de nosotros Señor te lo pido en el nombre de Jesús Señor Amén Señor y Amén Amén hermanos pueden tomar su asiento El tema de hoy hermanos este Lo he titulado Una vida en plenitud en Dios Diga usted conmigo Una vida en plenitud en Dios Es muy importante que no Dejemos a Dios a un lado de nuestra plenitud, de nuestra felicidad y dentro de todo lo que nosotros tenemos. Vivir, hermano, una vida en plenitud es mucho más que estar lleno de logros, de éxitos. A veces hemos confundido que para poder tener una vida en plenitud en Dios es poder lograr muchas metas, aunque es parte de... Es parte hermanos de tener esa vida victoriosa Todos esos elementos que he mencionado Pero también es necesario que nosotros Podamos comprender que vivir en plenitud en Dios Es poder vivir en los momentos difíciles En los momentos que a veces no nos gusta vivir En los momentos cuando todo va mal Es ahí donde nosotros también tenemos que aprender A vivir en plenitud en Dios Hemos visto hermano cómo Personas cuando su vida espiritual y su vida e económica ah, le está yendo bien Ellos son una maravilla dentro de la iglesia Viven una plenitud en Dios muy ah, alegre, muy contentos Pero cuando las cosas van mal Pareciera que el gozo se les ha ido Y esa es una de las cosas que Dios hermano quiere que podamos aprender a vivir en esa plenitud, en Dios, ese gozo que se debe de vivir cuando las cosas no están saliendo como uno quisiera. Decía hace un momento cuando ah, confiamos en Dios, que Dios puede obrar, Dios puede sanar la vida de nosotros, Dios nos puede dar un trabajo, Dios puede hacer muchas cosas por nosotros. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y cuando nosotros no aceptamos o no conocemos o no sabemos reconocer esa voluntad de Dios, entonces es donde viene el resentimiento, viene el coraje, ya no vive una vida en plenitud en Dios, porque ya no se le cumplió ese capricho que usted tenía. Por eso es bueno pedirle dirección a Dios. Por eso es bueno Saber cuando es la voluntad de Dios Y cuando no es la voluntad de Dios Y yo cómo puedo saber cuando no es la voluntad de Dios Pues Dios no te lo va a dar Si no era de Dios No te lo da, por algo no te lo da Así rápidamente Como introducción Hablando de cuando uno Cae en resentimiento Cuando uno no logra Tener ese gozo dentro De, de una vida cristiana Es porque uno se resiente Con Dios, con los hermanos con el vecino, con en el trabajo, porque a veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, a nuestra agenda. Pero cuando Dios tiene un plan perfecto, hermano, este no se va a cumplir lo que tú quieres, sino se va a hacer lo que Dios tiene preparado para ti. Acordándome, hermanos, sobre esto, este yo fue en mi vida recién como creyente, me volví resentido en contra de Dios. Mis primeros meses recuerdo que yo vivía una plenitud en Dios de puro gozo Yo decía esta vida sí es vida Pero al momento o al tiempo, a un par de meses Se me viene un problema muy grande Y dentro de ese problema le empecé a pedir al Señor Y le empecé a pedir y el Señor no me lo dio Y le voy a decir que fue eh, En ese tiempo yo estaba muy mal económicamente Pero súper mal yo agarraba el cheque y ya lo debía Y debía más de lo que ya había agarrado Y yo estaba buscando un trabajo En ese tiempo yo estaba trabajando eh, Durante la noche de 10 a 6 de la mañana Y salió una oportunidad para un trabajo en un dealer De 7 de la mañana a 3 y media Dije, este trabajo es para mí Porque saliendo de aquí me puedo ir allá a trabajar la cosa que había un compañero de trabajo uh, Un amigo mío que me lo hizo amigo ahí en el trabajo Y él también estaba buscando un trabajo Y él también quiso ir a aplicar al dealer donde yo iba a ir Pero algo sucedió Él no sabía nada de inglés Yo tampoco sé mucho Pero por lo menos a decir Hi, bye, good morning Poco, me, me defiendo Pero este no se sabía defender y yo decía, ¿y, ¿y cómo se atreve a ir al dealer si no sabe ni hablar inglés? Y luego va y me cuenta, cuando abramos la aplicación, me dice, Alfredo, no tengo licencia, voy a ir a Benays a sacar una chueca. ¡Ay, Dios! Dije yo, oye. Yeah. Pero yo no quería decirle que no lo hiciera para que no pensara que era envidia, que yo le quería ganar el trabajo. Lo dejé, fue y sacó eso. Yo me fui al, al, al DMV, saqué mi récord, llené mi aplicación, nos vimos en el trabajo, me enseñó su aplicación Estaba media llenada Dije, este pobre le van a echar No sé, la policía o la migra Algo, pero mal llenado Nada Y vamos y entregamos la aplicación Y yo, yo creyente y él no era creyente Y yo pidiéndole al Señor Señor, este es el trabajo Que te he estado pidiendo Porque necesito salir de esta situación Económica Y mi vida yo sentía que no tenía sentido ya y estaba orando, orando, y a los días llaman a uno, y lo llaman a él para trabajar en el dile. Y cuando él viene y me dice, me llamaron, yo me enojé con Dios. Sí, me enojé, hermanos. No puede ser, Señor, que Él es impío, que Él no te honra, que Él es. Y empecé, eh, caí en un resentimiento y enojado, ya no me quise congregar a la iglesia, no puede ser posible, ahora que estoy haciendo las cosas bien, las cosas no salen, y bla, 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 y estaba yo enojado. A las semanas me habla otro amigo y me dice, ¿todavía sigues buscando trabajo? Le digo, sí, le digo, ¿conoces de uno? Me dijo, sí. Me dice, aquí donde yo trabajo, están buscando una persona, pero aquí son 12 horas, me dijo, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Te pagan ocho horas regular y te pagan cuatro horas overtime. Y aquí puedes trabajar los siete días. Aquí se abre, aquí nunca se cierra esta compañía. 24 horas y aquí puedes meter las horas que quieras. Y dije, va, dije eso, está bien, no tengo que otro. Dejé el de la noche, me voy allá. Sin mentirle, mi primer cheque, le estoy hablando de 20 años atrás. Todos los días estaba trabajando de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Mi primer cheque, $2,100 dólares. $2,100 dólares. Lo que yo hacía allá, yo en, en la fábrica, me pagaban creo que $500 a la quincena. O sea que como lo de dos meses. Allá en una quincena lo había hecho. Me puse contento, pero dejé a Dios a un lado. Después paso por ese dealer que, que donde mi amigo trabajaba y veo que ya no había carros. Dije, qué raro, dije, ya no hay carro. Él me llama, me busca, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, le digo. Y si sigues trabajando en la fábrica, fíjate que ya no, me moví a otro lugar que me, dije, me, 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 me dijeron de 5 a 5 y aquí estoy trabajando bien y me va súper bien. Le digo, mira, tengo una pregunta, le digo. Pasé el, el otro día por el dealer y no vi ni un carro. Sí, dice, me engañaron ¿Cómo te engañaron? Dice, solo me ocupaban para mover los carros De este dealer, otro dealer Y me despidieron porque mi licencia no era buena Yo allí, Cuando colgué De con él Caí de rodillas Dije, porque no es la voluntad de uno Es la voluntad de Dios Y tenemos que aprender a estar contentos Vivir una vida en plenitud En Dios So. Como introducción hermano hacía eso, pero he visto también, eh, he, he traído algunos personajes que supieron vivir una vida en plenitud en Dios y cuando, cómo se puede vivir una plenitud en Dios hermano cuando uno conoce la misión por la cual está uno en esta tierra. La gente, hermano, nunca va a estar contenta Si no conoce su misión Nosotros no estamos aquí de chiripada Nosotros estamos aquí porque Dios Quiso que aquí estuviéramos Dice que Él nos conocía Desde antes de la fundación de la tierra Ya nos había elegido para esta tarea Pero entonces, ¿por qué la gente, hermano No vive contenta? Porque no ha encontrado Esa misión El por cual Dios Lo trajo a este mundo Vamos a ver ahorita personajes hermano que le pasaron muchas cosas Que pudieran haber dicho yo tiro la obra de Dios, yo cuiteo, yo hago esto, es un Dios injusto Pero sin embargo ellos se mantuvieron hermano en pie haciendo la voluntad de Dios Y por eso es que ellos vivían una vida en plenitud en Dios Y uno de los primeros personajes que quisiera hablar es la vida de Moisés Moisés era un hombre que estaba totalmente conectado con el plan y la obra de Dios, pero fue fácil para Moisés, hermanos? No. Él tuvo que sufrir, hermanos, o no sufrir o, o soportar la crítica, eh, eh, la, la murmuración. Murmuraban siempre a Moisés. Y siempre lo estaban hermano molestando El pueblo lo molestaba Pero sin embargo Moisés se paraba firme Porque él sabía que tenía una meta Tenía una misión Que era poder conducir al pueblo A la tierra prometida No importa hermano cuánto te critique la gente La gente siempre va a criticar Siempre dentro del pueblo de Dios Hay gente que te alaba Gente que te critica Gente que te quiere Gente que te odia Y si tú no, te, si tú no sabes eso y piensas que tú a todos les caes bien Y el día que descubres que le caes mal a uno Ahí se va a, tu, se va a derrumbar tu vida Y vas a cantar aquella alabanza Todo se derrumba. No, no es alabanza Pero así es Tú tienes que saber hermano Por eso cómo poder vivir una, una vida en plenitud en Dios Es conocer todos aquellos aspectos que la vida te va a traer Donde te van a murmurar, te van a criticar Van a ser mil cosas Pero si tú conoces tu misión hermano No importa lo que venga Tú te vas a quedar conectado en lo que viene Así debe de ser Y yo creo que todos hemos aprendido cuando uh, Y más cuando somos recién convertidos Uno a veces no comprende esas cosas Pero si usted ya tiene por lo menos un año en la iglesia No se ha resentido ni con Dios ni con las personas Es que el hermano habló mal de mí Por eso no lo saluda ¿Y qué? Pues, ¿cuál es el problema? Se hablaron mal de Jesús. Y eso no hizo que él se bajara de la cruz. Le escupieron. ¿Y qué esperas tú? La gente, hermano, le digo, siempre va a haber alguien que te va a murmurar. Que te va a decir algo. Y si tú pones oídos a esas cosas, no puedes vivir en una vida de plenitud dentro de Dios. Por eso hay muchos que, que viven frustrados, viven no le hayan sabor a la vida, porque están más pendientes a lo que piensa la gente de ellos, a la misión que yo tengo, que Dios me encargó en este mundo. Yo me voy a mantener enfocado en esa misión. Y Moisés este, fue uno de esos. En Éxodo 15:24 dice, Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? El pueblo tenía sed Tenía tres días sin beber agua y dice que aquella agua que había allí Estaba amarga Y empezaron a murmurar a Moisés Como cuando lo sacó de, de Egipto Que llegaron frente al mar Y para esto nos trajiste Moisés Mejor era preferible Habernos quedado allá de esclavos Que venir a morir aquí La gente siempre te va a murmurar pero cuando hay un plan de Dios, hermano, Él siempre va a abrir puertas. Cuando uno, hermano, tiene una meta enfocada, una misión enfocada, Moisés había, había recibido esa misión y Él sabía que si Dios le había dicho que los iba a llevar a una tierra prometida, Él se mantenía bajo esa misión, bajo esa meta. Y por eso lo llevó a tener esa actitud y oró al Señor y aquel mar se abrió para que el pueblo pudiera pasar. ¿Cuántas veces tú has estado enfrente del mar y empiezas a criticar? Mejor, ¿para qué hice esto? ¿Mejor, ¿para qué lo otro? ¿Y para qué le hice caso al coordinador? ¿Y para qué le hice caso al líder, al supervisor? Porque se nos cierran las puertas. Pero a veces no sabemos que Dios algo más grande va a ser. A veces le pedimos al Señor, manifiéstate Señor glorifícate Señor, en mi vida. Y cuando el Señor, para poderse glorificar en tu vida, tiene que cerrar puertas. Porque si no cierra puertas, entonces, ¿cómo se va a glorificar? Yo siempre le pedí al Señor mi compañía. Y le oré al Señor, y le oré al Señor. Y cuando supe el tiempo correcto que el Señor me dijo, hoy sí, fui, hermano, les he dicho, fui, me... Puse una deuda de 5 mil dólares Porque una persona me dijo Yo te voy a dar todos los edificios Y me voy esa semana A gastar lo que no tenía Y mi sala llena de máquinas Y a otro día Para irme al trabajo Me llama y me dice Siempre no te necesito Santo, dije yo Y tanta máquina y dinero aquí, dije Pero cuando Dios cierra Puertas, dio porque Dios te va a abrir otra más grande Así es y yo recuerdo Lo digo como Como testimonio Pero mi esposa me decía Mira, regresalas Dice, ahorita que están nuevas Que no las has usado No, le dije Es que yo tengo la firmeza Y la fe de que Dios Me dijo que me iba a dar mi compañía Y me la va a dar Si este me está cerrando la puerta Es porque otra mejor me va a abrir Y tenía esa convicción, hermano Pero ya habían pasado años Donde yo ya había aprendido A vivir una vida en plenitud En Dios No me enojé Sí empecé a cuestionar cosas, porque como humano cuestiona uno. Y yo le dije al Señor, me, como el pueblo este de Moisés, Señor, ¿será que me equivoqué? ¿Me tendría que haber quedado allá? Y él me dijo, estás igual como el pueblo, ya te estás quejando, pero espera que veas lo que yo voy a hacer. Y mire, otro día, hermano, Dios se manifestó. Fui con un señor y le dije que le ofrecía trabajo. Y me dijo, justamente mi hermano es el que está buscando a una persona como tú. Y allá por North Hollywood me dieron unos edificios y ahí empecé a mi compañía mejor de lo que acá estaba. Hay que aprender, hermano, a, a vivir una vida en plenitud en Dios. Dios te va a cerrar puertas porque Dios se quiere glorificar. La gente siempre va a murmurar, la gente siempre va a decir cosas. Y este verso que leíamos... El Moisés oró al Señor Hizo caer un árbol y, y así la agua fue endulzada Ahora vamos a ver a Josué Josué vivió bajo exigencia Y ante el pueblo Si tú quieres vivir una vida En plenitud en Dios La gente te va a exigir Porque como le decía en la introducción Vivir una vida en plenitud en Dios No solamente tener logros tener casas, dinero, carros, buen trabajo. No, también tiene que ver con exigencia, donde la gente te va a pedir que hagas más o des más o, o, o enseñes más, pero siempre va a haber una exigencia. ¿Qué fue lo que le dijeron aquí a, a Josué? Josué 1.17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo Como estuvo con Moisés La gente estaba dispuesta a seguirlo Pero le exigían a Josué Que Dios estuviera con él Así como lo había estado con Moisés so, La gente hermano Para poder vivir una vida en plenitud en Dios Siempre te van a exigir Siempre te van a exigir cosas Y es bueno porque Sobre esa exigencia Uno se prepara, uno lee Uno hace más cosas Ahora se da cuenta que vivir en plenitud en Dios No es solamente las cosas buenas Sino también las cosas difíciles Que, que te exigen, que te murmuran que, que te pasan cosas Eso es vivir una vida hermano En plenitud en Dios ¿Cuántos aquí se les está cerrando O tienen el mar cerrado ahorita? Nadie, entonces ya llegaron a la tierra prometida Entonces no. Estamos en la crítica ahorita En la etapa de crítica estamos Amén, dice la hermana Gloria a Dios, a, la, a mí me está criticando, Pero no le hace, ya aprendí No, no es cierto, hermana Pero así es, hermano van a, Va a venir exigencia ¿Quieres vivir una plenitud en Dios? Prepárate Prepárate porque te van a exigir Te van a exigir que seas un hombre de Dios correcto Que tengas carácter Que hagas las cosas bien Esa es la exigencia Que le estaban pidiendo a Josué Otro de los hombres, hermanos Que... Ah, o de las cosas para poder vivir una vida en plenitud en Dios, es la vida de David. Pero hablábamos de la murmuración, hablábamos de la exigencia. Ahora es cuando, cuando haces lo correcto, puedes vivir en plenitud. David tenía que hacer lo correcto para poder tener una vida en plenitud en Dios. Y el ejemplo o el verso que vamos a, que vamos a leer ahorita, habla cuando su hijo Absalón... ¿Se recuerdan lo que Absalón hizo? Absalón, hermanos Se puso contra su padre Y es ahí más crítico Cuando le viene a tocar a su familia Uno se vuelve un león Para defender a los hijos Uno se vuelve La fiera más fiera O esa creo que una novela ¿verdad? Pero, pero algo así Creo que sí había una así No me acuerdo Pero por la risa me están diciendo que sí pero se vuelve uno de esa manera Porque uno quiere defender lo que es de uno Pero para poder vivir bajo esa plenitud En Dios hermano Absalón hermano se pone contra su padre Usted sabe la historia David pide que no vayan a matar a su hijo Pero sin embargo su hijo lo matan Y cuando llega la noticia delante de David Que su hijo había muerto en la batalla Lo normal que todos haríamos ¿qué es llorar Dice que él fue y estaba llorando la muerte de su hijo. Pero algo donde él se había equivocado y tuvo que venir Joab a, a, a decirle o haces esto o vas a perder lo siguiente. Y dice que David estaba llorando la muerte de su hijo y viene Joab y le dice el pueblo ha entrado todo triste, temeroso, con miedo. ¿Por qué? Porque habían matado al hijo del rey. Pero cuál era la costumbre, la costumbre era que cada vez que el pueblo de Israel salía a pelear batallas y ganaban Ellos venían con gozo, bailando, gozándose y el rey estaba a las puertas ah, esperándolos para danzar, para, para cantar, para decir ah, Hemos ganado la batalla pero hoy es el hijo de David, cómo él puede salir a festejar la muerte de su hijo pero aquí viene Joab Y lo reprende y le dice Párate Te juro por Dios que si tú no te levantas Y sales va, Vas a perder a todo este pueblo A toda esta gente Cuando te toque hermano como Supervisor, coordinador uh, Pastor, anciano Poner en corrección a tu familia A veces no es fácil Pero si no lo hace uno Uno pierde toda autoridad Con, lo de, con la demás gente y entonces es lo que dice que ah, cuando Joab le dice eso a David, David reacciona hermano, dice que se para, se limpió los ojos y salió a la puerta para con su pueblo. Va a ver hermano, para poder vivir una vida en plenitud en Dios, tienes que poner a tus hijos, a tu familia en cintura. Pero a veces no los queremos tocar. Eso no es vivir una, una vida en plenitud en Dios. No es que es mi hijo, es mi hija. Y, y no sé, pero como que Dios siempre empieza con la familia con uno. Pero también, hermano, cuando uno aprende a hacer lo correcto, duele. Pero cuando tú aprendes a hacer lo correcto, la cosa que viene en casos que pasaron en tu familia... Y tú tienes toda la autoridad, no tienes temor en decirle, hermano, haga esto. Hermano, pero es mi hijo. Sí, yo te entiendo porque yo ya pasé ese proceso. Y la gente se da cuenta. Y dicen, sí, el hermano hizo esto con su hijo. Sí, yo lo voy a hacer también. Pero se imagina que uno como autoridad, como líder, supervisor, como sea, pero como autoridad, usted no haga eso. No ponga en... en eh, en disciplina Voy a decir a, a su hijo No estoy hablando como, como iglesia Sino como en su familia Que usted no lo ponga en disciplina Y viene uno de sus ovejitas A pedirle consejo para su hijo No hermano, haga esto Pero si no hizo él Con su hijo, ¿cómo quiere que yo lo haga? No se puede demandar so, A veces hermano Para vivir una vida en plenitud en Dios Te va a tocar tu familia pero cuando uno hermano Por más duro que sea Y uno reconoce Uno gana ese respeto David estuvo a punto de perder Todo el respeto del pueblo Estuvo a punto Pero hubo un hombre que le dijo Levántate o oh, te juro por Dios Que todo este pueblo Mañana le dijo Ya no estará aquí, no será tuyo David reaccionó Se paró y se fue a la puerta Entonces so, cuando haces lo correcto, puedes vivir una vida en plenitud en Dios. Vamos a leer 2 de Samuel para que algunos dicen, ¿será así? 2 de Samuel 19:6 dice Dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa. «Tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento». El 8 dice, «Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, «He aquí el rey, está sentado a la puerta». Y vino todo el pueblo delante del Rey, pero Israel había oído cada uno a su tienda. ¿Quieres vivir una vida en plenitud en Dios? Empecemos con la familia. Empecemos a corregir. Empecemos a hacer esas cosas. Otro que tuvo una vida en, que vivió una vida en plenitud en Dios fue Job. Job vivió una vida en plenitud. Con mucho o con poco. Tenemos que aprender, hermanos, a, a estar contentos con lo que Dios nos dé. Si nos da mucho, gloria a Dios. Si nos quita, gloria a Dios. Dios es el dueño de todo. Aprender, si me da salud, gloria a Dios. Si me da enfermedad, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Aunque a veces suele decirlo, pero gloria a Dios porque siempre como le digo se va a hacer la voluntad Cómo vivir una vida en plenitud en Dios vivir una plenitud en Dios hermano es entender todo lo que viene siendo la obra que a pesar de las dificultades a pesar de todo yo seguiré amando al Señor y haciendo lo correcto tengo una vida en plenitud en Dios no importando las circunstancias o los problemas por los que yo viva y cuando ore, al final diga, pero hágase tu voluntad, Señor. Y cuando uno reconoce, hermano, la voluntad de Dios, no hay enojo. No hay resentimiento. Porque tú entiendes que fue la voluntad de Dios. Hace el año pasado, mi papá murió de COVID. Antes que él muriera, yo le oraba al Señor. Y dentro de esa oración... Lloraba, me, me, me quebrantaba Señor, yo sé que tú lo puedes sanar No tengo duda de que tú lo puedes sanar Con esa fe le oraba Pero también sé Señor Que si tu voluntad no es esa También tú lo puedes llamar a tu presencia Y siempre le oraba eso Y le oraba eso Y llegó el día donde en la madrugada me llamaron Me llamó mi hermano Y me dijo Mi papá acaba de fallecer Tipo 2 de la mañana Solamente le dije Abraza a mi mamá, consuélala y yo en la mañana le llamo porque sé que en este momento van a estar haciendo mil cosas para... Cuando una persona fallece, me fui de rodillas, no lloré. Viví una vida en plenitud en Dios y Dios puso en mi corazón agradecimiento. Y empecé a decirle, gracias Señor por la vida de mi padre. Gracias Señor porque me lo dices por 75 años Porque hay personas que no conocieron a su papá Porque hay personas que a su papá se lo mataron Porque hay personas que a su papá se desapareció y jamás volvieron a saber de él Y solamente te puedo decir gracias por los 75 años que tú le diste Gracias Señor por el ejemplo que siempre yo vi en él y empecé a sacar una lista hermano De todo lo que yo estaba agradecido con Dios Y en ese momento lo escribí todo Y se lo mandé a mis hermanos en un grupo que tenemos Me llamó mi hermana y me dijo Esas palabras, dice yo estaba muy triste Dice todavía hay tristeza pero hoy hay alegría Por lo que Dios nos ha permitido con nuestro Padre Le dije así es Hay que vivir una vida en plenitud en Dios yo le oraba, Señor, sánalo y si es tu voluntad, pues también. Yo sé que Él ya tiene a Cristo en su corazón y, y está listo. Pero eso, hermano, es vivir una vida en plenitud en Dios, aún en las desgracias, aún en los problemas que tú tienes. Cuando tú agradeces a Dios por lo que te está pasando, Dios, hermano, siempre se va a glorificar. Algo nos quiere enseñar, algo nos quiere dar. No podemos estar viviendo una vida uh, Quejándose y quejándose cada vez Job ya era una persona Que tenía mucho Tenía hijos, tenía esposa, tenía animales Pero vino hermano Usted ya conoce la historia Y vino y, y le quitaron a los hijos Le quitaron la casa, le quitaron los animales Le cayó enfermedad a Job Pero él seguía viviendo una vida en plenitud En Dios Porque él sabía hermano Que Dios era el dueño de todo Dice Job 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aprendamos a tener una vida en plenitud en Dios. Si Dios le da gloria a Dios, si Dios le quita gloria a Dios, ¿por algo te lo está quitando? No sabemos. Eso es vivir en plenitud en Dios, una vida en plenitud en Dios. No solamente cuando se tienen logros, sino cuando pasa uno por dificultades. Y con este hombre termino, José. José hermanos, José pudo vivir una vida en plenitud a pesar de estar en la cárcel. Conoce usted, José, que él tenía sueños. Y sabía que tenía una misión en la tierra. Con sus hermanos no lo querían, él sabía, pero él tenía esa visión que Dios le había mostrado por un sueño. Y sus hermanos lo metieron a un pozo, pero aunque José lloraba dentro del pozo, pero él sabía tener una vida en plenitud en Dios. Y llegaron algunos forasteros y vendieron a José y se lo llevaron. Pero José, hermano, se mantenía firme a esa visión, a esa misión que Dios le había mostrado por un sueño y por vivir una vida en plenitud siempre Dios dice que estaba con José y todo lo que José hacía, todo era próspero porque vivía una plenitud en Dios y Dios lo iba prosperando a José a, a, hasta donde viene que Potifar lleva a José a su casa para que sea el mayordomo y José gozaba de un gran privilegio uh, como mayordomo dentro de la casa de Potifar pero usted sabe que ya había un, la mujer de Potifar que le gustaba a José porque según cuenta la Biblia era, José era guapo, ¿verdad? ¿Cuántos guapos hay aquí? Poquitos, pero vemos, ¿verdad? <risa> También yo me incluyo ahí y esta mujer, hermano, quería andar con José. Quería tener una relación con José. Pero José no quería. Y una mujer, hermano, despechada. Perdón, hermanas, pero como, no estoy ahorita hablando de ustedes, sino por, como, por la historia, ¿verdad? Pero también los hombres son malvados, no se hagan. Pero hablando ahorita de, de la vida de José, hermano, esta mujer de Potifar se sintió despechada. Y una mujer despechada, hermano, es... a es, uh, esa empieza a inventar cosas para dañar al hombre de Dios y viene aquella mujer y agarra la ropa de José y dice que José lo, lo, la quería violar todo porque estaba despechada vino y habló mal de un siervo de Dios y Potifar hermano viene y confronta a José y José dice nada es cierto pero aquel coraje que Potifar tenía dice que lo mandó a la cárcel pero José, hermano, seguía haciendo lo correcto. Vivía una vida en plenitud en Dios. Y dice que todo lo que hacía en la cárcel prosperaba. No es el título. El que debemos de buscar es la presencia de Dios que esté con nosotros para así que Dios se glorifique. Y dice que José, hermano, Allí, así, su comportamiento dentro de la casa era lo mismo dentro de la cárcel Y Dios estaba con él Yo me pongo a pensar hermano Aquellos que buscan un título dentro de la iglesia No mueven un dedo si no tienen un título Por eso Dios no está con usted, porque usted busca título Busque que, la, que Dios esté con usted y haga siempre lo correcto para que Dios se pueda glorificar en la vida de usted. ¿Cómo hacemos eso? Si yo fuera el coordinador de tal área, yo los pondría así. ¿Y por qué no empiezas a hacerlo tú, pues? Agarras un hermano, hermano, mira, yo he notado que. Dale con todo hermano, yo no he podido servirle al Señor Pero el próximo año yo le quiero servir Pero hacelo bien hermano Me da celo cuando yo digo que te paras todo chueco allí Anunciar los sobres Parate bien Ese mire está haciendo lo correcto Sin título Usted pueblo ve basura Los diáconos Júntela, haga lo correcto No busque un título Si yo fuera el barrendero de la iglesia yo tuviera esto, hermanito. No empieza ya José con título y sin título Hacía lo correcto Y vivía una plenitud en Dios Y por eso Dios lo prosperó Para ir finalizando Dice que José hermano Al tiempo de estar en la cárcel Porque no voy a contar toda la historia Pero dice que al tiempo Faraón tuvo un sueño Tuvo un sueño que no lo dejaba dormir por días. Y él tenía ya su gente y la gente no, no atinaba. ¿Qué quería decir el sueño? Hasta dijeron, conocemos a un hombre que está allá en la cárcel. Que él pudiera revelarte, decirte, ¿qué es ese sueño? ¿Quién es? Es José. Tráiganlo. Y llegó José delante de Faraón. Y Faraón le contó su sueño. Y José no se quería enaltecer. Sí, ahorita te digo, no. Bu, a ver si Dios me, re, me revela ese sueño, ¿verdad? Para decirte. Y Dios le dijo a José qué significaba aquel sueño. Y cuando José le dijo a Faraón lo que significaba ese sueño, dijeron, busquemos a un hombre que tenga esas cualidades para poder dirigir aquí. Y él dijo, José... José, sí, pues y aquí quien más Si este, estos aquí no supieron Decirme nada, pues este Que Dios está con él A este vamos a poner Y le dijo que él iba a ser Gobernador lo, Pero él iba a estar debajo de él solamente Pero tenía autoridad Sobre todo el pueblo, la ciudad El país Cuando nosotros hermanos Vivimos una vida en plenitud No importa si te quitan el privilegio Sigue haciendo lo correcto si el día de mañana, yo hace día le decía a, a los coordinadores Busquemos formar a más coordinadores No trates de quedarte con ese privilegio Porque si tratas de quedarte con ese privilegio Es porque tienes miedo que, eh, que otro te lo quite Pero no estamos desarrollando a personas Desarrolla tres a cuatro Donde tú puedes decir, hermano, le recomiendo estos cuatro Estos cuatro le pueden decir ¿Qué es ese sueño que usted tuvo, pueden ser coordinadores sin temor y si voy a estar bajo la autoridad de ellos gloria a Dios eso es vivir bajo la plenitud de Dios hermano no es ser capatán, no es ser jefe, no es todo lo bonito, al contrario vivir esa vida en plenitud en Dios es poder soportar todas aquellas cosas que no nos gustan eso es vivir una vida y José y estos personajes que nosotros pudimos ver aquí Moisés, Josué, David, Job y José. Sobrevivir una vida sin misión y visión no es una vida en plenitud. Si tú no conoces tu misión, el por qué estás aquí, por eso te la pasas molesto, enojado, no le hayas sentido. ¿Y a qué voy a la iglesia? Lo mismo. ¿Y para qué voy a la célula? Lo mismo. Porque tú no has encontrado tu misión. Y cuando no se encuentra esa misión por la cual estamos en esta tierra, no puedes vivir esa vida en plenitud en Dios. Tenemos que aprender todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía eso. Pero no digamos todo lo puedo en Cristo para, para hacer algo. Ese verso no es como diciendo voy a hacer este púlpito porque todo lo puedo en Cristo y yo, yo lo puedo, no, no, no significa eso. Pablo decía que él sabía estar en escasez, en abundancia. Sabía vivir en riqueza, en pobreza, a veces comía, a veces no comía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es poder soportar todas aquellas cosas que a veces no queremos o que no nos gustan. Eso es vivir una vida en plenitud en Dios. Aprendamos a tener esa vida en plenitud en Dios y va a ver cómo la vida es más sabrosa, la vida es más... Le hay uno sentido, hermano. Siempre anda uno pensando en lo que quiere uno hacer, lo que quiere uno realizar. Uno se tarda para llegar aquí a la iglesia, la reunión, lo otro, porque ya encontraste tu misión y así puedes. Así puedes encontrar esa plenitud dentro de Dios. Yo no sé si tú estás fuera de esa plenitud. El verso que leímos, termino. Me mostraste la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando encontramos esa plenitud... Hay gozo en Dios en todo momento, en todo momento. Cerremos nuestros ojos un momento. Empieza a que Dios te muestre esa misión que tú tienes. Claro que Dios tiene algo para ti en esta tierra. Empieza a pedirle, Señor, cuál es mi misión, Señor, en esta tierra. Y el Señor te va, te va a empezar a mostrar una visión De lo que Él quiere que tú hagas Y así podrás vivir una vida en plenitud en Dios Habrá gozo Te gozarás todos los días Vas a aprender a estar contento en todo momento En todo momento empieza empieza a hablar con el Señor en este momento así es Señor recibe la gloria así es Padre Cuéntale con todo Eres tu corazón, plenitud,
1: Cristo Jesús. Eres mi mérito. Cristo Jesús. Eres mi mérito. Cristo Jesús.
0: Así es, levanta tus manos. Esa comunión con Dios. Quieres tener una vida en plenitud en Dios, y tú nunca le has entregado la vida a Cristo, pero quisieras hoy tener esa vida en plenitud en Dios. Hoy es un buen día, un buen momento, para que tú le entregues la vida al Señor. Yo no te prometo que los problemas se te van a acabar cuando tú llegas al camino de Dios. Pero sí te puedo prometer que Dios se puede glorificar en ese problema Si quieres aceptar a Cristo, levanta tu mano Queremos orar por tu vida Quieres tener una vida en plenitud En Dios, levanta tu mano Porque el tiempo se ha terminado Pero si tú lo quieres hacer, este es un buen momento Para que te pongas de pie, levanta tu mano Quieres reconciliarte con Dios, también fuiste creyente pero en un tiempo te apartaste, si hoy quieres regresar a esa plenitud dentro de Dios, levanta tu mano. Queremos orar por tu vida. Queremos que una vez más tengas esa vida en plenitud en Dios. Quieres hacerlo, no tardes porque el tiempo se termina. Levanta tu mano, ponte de pie, haz una señal porque queremos orar por tu vida. Dios tiene el control de ti, de tu vida Pero es necesario Que tú le puedas reconocer como tu salvador Y único y suficiente salvador ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano, ponte de pie No tengas temor Que el Señor algo nuevo va a hacer hoy en tu vida Y va a quitar ese corazón de piedra Y pondrá un corazón de carne sensible ¿Quieres hacerlo? Pasa al frente No tardes Que este día el Señor lo hizo para ti El Señor Quiere traer Esa vida de plenitud En tu vida El pueblo sigue orando Hermanos, hay personas que Necesitan del Señor Gloria a Dios por la vida de esta Hermana, de esta Otra persona que viene Pero no te detengas tú si tú lo quieres hacer también, ponte de pie, levanta tu mano. Verás cómo las cosas van a ser diferentes. Como te decía, los problemas no se acaban. Pero si sí los problemas los vas a poder enfrentar con la ayuda de Dios. Y Dios va a obrar en ese problema. Quieres hacerlo, hazlo. Porque se me termina el tiempo. Tengo 20 segundos. Hoy puede ser tu último día. Que Dios te da, no dudes en tu corazón, es Dios quien te llama ponte de pie, levanta tu mano, porque Dios hoy ha traído salvación a tu hogar, hoy Dios te va a enseñar una vida en plenitud, hoy Dios te va a dar aquella paz que el mundo no te puede dar, hay una paz que, que solamente Él puede tienes que venir para que vivas esa vida en plenitud una vida hermanos que Solamente Dios trae paz Al corazón del hombre Hay algunos que buscan algunos otros métodos pero Esos métodos son temporales Pero la sanidad Del corazón es eterna Hasta que el Señor venga Vivirás en una plenitud De Dios Puedes hacerlo aún todavía Quieres venir Pasa en esta hora Dios aún te espera a ti eh, tú sabes que eres tú Dios te está hablando a ti Pero te quieres hacer el fuerte De que tú puedes Puedes tú temporalmente Pero no vas a poder siempre so, Ven a Dios en esta hora Que Él quiere enseñarte A vivir una vida en plenitud En Dios Ven, vamos a orar por estas vidas Que han pasado pero si tú quieres hacerlo Mientras oramos Puedes hacerlo con toda confianza Puedes pasar, puedes probar Que solamente en Cristo Podemos encontrar esa fe Podemos encontrar esa paz Oramos por aquellos que están aquí al frente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Señor Una vez más Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote por estas vidas, Señor, que han pasado. Ahora, Señor, enséñales a vivir una vida en plenitud en ti, Señor. Cambia sus corazones a los sensibles, Señor, a tu llamado, a esa misión, Señor, por cual tú los has llamado aquí. Al frente Señor Llévate toda la gloria Y toda la honra Señor
1: Si sí, Señor Si te tenemos a ti Señor Lo tenemos todo Gracias te damos bendito Dios Por lo que ahora has enviado Señor Por lo que nos has hablado por lo que ahora has hecho Señor en cada uno de nosotros si te tenemos a ti Señor estamos más que seguros si tú estás con nosotros Señor todo va a estar bien gracias te damos bendito Dios así es gracias te damos bendito Dios gracias Señor Jesús gracias te damos bendito Dios gracias Señor Aleluya Los cielos se han abierto